0: Olá. E sejam bem-vindos ao meu podcast Segundas Impressões. Meu nome é Júlia, para quem não me conhece, e no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre adaptações de livro para tela. É... claro que adaptações de livro para tela é um assunto muito extenso e eu poderia ficar horas falando sobre ele. Então, só para ser um pouco mais objetiva, hoje eu vou trazer três exemplos de adaptações de thrillers que foram muito bem-sucedidos quando lançados como livros, que foram adaptados ou para o cinema ou para a TV. E vai ter uma menção honrosa também falando de uma série, mas ok. Então, agora que eu já falei um pouco sobre o que é o episódio, é, antes de entrar nos três exemplos de thriller que eu escolhi aqui para o episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre um, comportamentos reações e pessoas, ou melhor, tipos de pessoas que a gente vai encontrar quando a gente pensa uh, em todo esse trâmite que é a adaptação de um livro para o cinema ou para a TV. É, então, acho que para começar o assunto, a gente precisa é, falar sobre Uh, o livro ser o primeiro contato aí que um público vai ter, então, com aquele texto. Então, aqui a gente vai tratar de texto como se fosse o texto do livro e também o texto do filme, tá? É uma versão escrita, uma versão uh, filmada. Mas, enfim, então a, o primeiro contato que o público vai ter com esse texto é a forma escrita, né? Já que a gente tá aqui falando de adaptações de livros que vão para o cinema. É... Como esse é o primeiro contato, o público leitor, então, ele é essencial para que a gente forme um, algum tipo de fanbase ou, por exemplo, um burburinho. É... São, esse... São essas pessoas que vão fazer com que esse livro seja um livro de sucesso ou não. É claro que <risos> um livro... Muito bom, vai ser um livro de sucesso. Mas ainda assim, ele depende muito do público e ele ser bem recebido por esse público para ele ser considerado um livro bem sucedido, né? É, então, quando a gente fala de adaptação, é, a primeira coisa que a gente pode pensar é a pessoa que leu, ou melhor, existe a situação da pessoa que leu o livro, né? E, e que ela gostou muito desse livro, mas que... Talvez só a imaginação dela não tenha bastado para uma visualização completa ali daquele enredo, daquela história. E aí quando esse livro ele é adaptado, a pessoa fala, meu Deus, eu vou assistir com certeza. Eu quero ter uma visão mais palpável, uma coisa que saia do abstrato da minha cabeça. E eu quero visualizar a história desse livro. E... Então, esse é o primeiro tipo de comportamento aí que eu identifico, né? é, esse, é O público que teve esse primeiro contato com o livro e, e que ficou super animado quando houve aí um, né, a aquisição dos direitos para a produção uh, filmada aí desse texto. Ok. O outro comportamento que a gente pode encontrar quando a gente vai pensar nessa situação assim de adaptação é sobre o burburinho das produções cinematográficas ou de série enfim, o que, que vai rolar? Uh, às vezes o livro é de super sucesso, uh, mas nem sempre o público espectador é o mesmo público leitor. Então, muitas vezes, as pessoas vão ouvir né, o burburinho sobre nossa, vai lançar esse filme novo de suspense, é... É, vai ser um, um, um filme de thriller muito animador... E, e fica intrigado ali com a sinopse ou com o trailer, ele fala, ah, legal, vou assistir, porque eu gosto do quê? Eu gosto de filme desse estilo. E a pessoa, às vezes, é, quer dizer, na maioria das vezes, quando é um filme adaptado, assim, de um livro de super sucesso, é mencionado, pelo menos no trailer, né? Tipo, adaptado do livro e tal. Mas, é, nem essa informação, às vezes, vai ser o suficiente para instigar esse espectador a ler esse livro, porque às vezes a pessoa não curte ler livros desse tipo, mas ela curte filmes desse tipo, então ela vai assistir, mas ela não vai ler. Então, ela vai ter uma visão aí parcial do assunto, né? Um pouco diferente do da primeira pessoa lá que eu tinha falado, que é a pessoa que leu e que vai ver, e aí ela vai ter uma visão dupla, né? Ela vai saber como que era o, o texto no original e o que, que faltou na adaptação ou o que, que foi muito bem adaptado, né? Ela vai ter... Essa visão total um, de tudo. Já esse segundo ainda, então, ele só vai ter uma visão parcial, o que Da versão filmada. Ok. <risos> Mas a gente vai ter também um terceiro comportamento. E esse terceiro comportamento é... Eu acho que ele pode partir de alguns lugares, assim, de um lugar meio, ai, nojinho, assim, uma coisa meio snob Mas ele pode ser somente também que aquela experiência bastou pra pessoa, né? Então, a gente vai ter o leitor que ele vai ser só leitor e ele não vai ser espectador. Porque alguma coisa aconteceu, né? Ele leu esse livro e provavelmente... Ou ele gostou muito e ele gostou tanto e aquilo na imaginação dele já bastou e ele não precisa hum, ver isso... Né, interpretado no cinema ou na TV. Uh, inclusive, ele pode até ter esse receio de, de que a visão dele tenha sido perturbada aí por quem adaptou, né? Porque, afinal de contas, cada um vai ter uma visão quando lê uma coisa. Então, quando a gente fala de roteiros adaptados... Claro que esse roteiro ele vai estar tá contaminado aí pela visão do, do roteirista, né? Então, às vezes, esse, essa última pessoa aí que eu tô tentando falar é, ele vai ser só o leitor, porque ele não quer ter esse contato com uma visão que não é a dele, né? E... E aí, tá, né? Esse terceiro leitor ele pode ser também só leitor, porque ele não tem interesse em ver o filme. Não porque... Ai, vai, eu não quero ver isso porque eu acho que vai ser diferente da minha visão. Não, às vezes ele leu e falou, ah ok, e não vai ver o filme, né? E aí agora que eu falei um pouco sobre esses comportamentos e esses tipos de pessoa aí que a gente vai ter comentando sobre adaptações, eu vou entrar aqui nos exemplos que eu trouxe. Por acaso, eles estão numa ordem meio que avaliativa, então tá do 1 um ao 3, e o 1 um é o meu favorito, e o 3 talvez o, meus, o meu menos favorito, tá? Mas, então, vamos lá. Começo pelo primeiro, e, assim, pra mim, essa adaptação é uma das mais excelentes que já aconteceram na história aí dos filmes que eu já vi, baseados em livros. E o exemplo é da Jillian Flynn, a garota exemplar. É, então, para começar de história, né, esse livro foi publicado em 2014 e, na minha visão, ele foi um dos pioneiros, assim, do boom dos trailers dessa última década, né, um, e por que que eu digo isso? Porque um, ele foi lançado em 2014 e, antes disso, eu tinha uma sensação, claro que eu era mais nova, então eu posso ter essa visão um pouco contaminada, mas eu tinha uma visão de que os thrillers eles ficavam um pouco assim eles não eram tão animadores eles eles ficavam assim um pouco reservados a uma coisa assim meio policial ou dentro de um contexto assim meio parecido com o um enredo de Criminal Minds e para mim o Criminal Minds já bastava né e e aí quando chegou o Garoto Exemplar e, e foi um livro assim que fez muito sucesso né ele foi colocado em muitos clubes de leitura Teve muito burburinho falando sobre ele. Ele foi parar em todas as listas de livros mais vendidos. Acho que talvez no mundo. Mas as que eu sei, né? No Reino Unido, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ele foi muito, muito vendido. É, e, e por consequência, houve um hype muito enorme é, em relação ao filme. Mas tá. Um, pra mim... O Garoto Exemplar, ele é um livro desses que deixa a gente sem dormir por talvez dois motivos. Uh, ou querendo descobrir o que aconteceu, ou por causa do jeito que a história vai sendo contada, vai tendo reviravolta o tempo inteiro, né? Porque o que vai acontecer nesse livro? Ele vai contando a mesma história, ou seja, a história de uma esposa desaparecida, e ele vai ser contado do ponto de vista do marido que está sendo ocupado, acusado de ter sumido aí com a mulher, e com a visão da mulher que sumiu. Uh, né? E o que eu acho de curioso, ou de especial, sobre esse livro, é que a Gillian Flynn ela tem um estilo muito... Eu, eu diria que ele é bem singular dela, que eu, ele, ele apresenta uma estática. É uma estática no ritmo, eu diria. Então... O livro dela não é aquele que começa devagar e, de repente, quando vai ter uma reviravolta, tudo começa a acelerar como se fosse uma montanha russa, né? Que tenha subido e depois uma decidona. É... E ele também não é um livro que traz, assim, uns cliffhangers muito malucos, não. Eu gosto dele exatamente por causa dessa estática. Porque é uma estática num ritmo nervoso. <risos> Ou seja, você lê o livro inteiro, assim meu Deus, isso tá mesmo acontecendo? né Então você fica tenso ali a todo momento uh, enquanto você lê esse livro. E aí então, falando sobre a adaptação, primeiro de tudo, elenco 100% incrível. O... Não era o que eu imaginava. É muito louco porque quando a gente fala de leitura, cada um imagina na sua cabeça alguma versão de alguém que a gente já viu na vida, assim, né? A gente não tem como imaginar um rosto e uma pessoa completamente nova a partir de alguma coisa que a gente ela leu. Então às vezes a gente acaba personalizando, né, esses personagens em, em pessoas que a gente conhece. E cara, um garoto exemplar. Eu não sei o que eu imaginava, mas quando eu assisti o filme e, e a Rosamund Pike fazendo a Amy, eu falei, cara, é isso, é isso. E e muito engraçada, porque a atriz, esse filme, ele é relativamente, assim, bem baseadão no thriller, né? Assim, eu não quero minimizar esse gênero nem nada, mas ele não é um filme típico, assim, de Oscar. Só que, de alguma forma, quando eu assisti esse filme, eu sabia. Eu falava assim, gente, essa mulher, ela tem que ser indicada, porque ela é perfeita. Ela é a Amy. E hoje em dia, se eu voltasse a ler esse livro, eu nem ia querer esquecer da cara da Roseanne Pai, porque ela é muito perfeita para esse papel. O Ben Affleck, tudo bem, sei lá. Enfim, o marido pra mim nunca foi muito relevante nessa história, mas tudo bem. É... E aí tá, então, para mim, casting excelente, transparece 100% do que você imagina quando você lê o livro... Mas, o que é tão especial nesse filme pra mim é, é que ele realmente é uma adaptação tão fiel, mas tão fiel, que você consegue esquecer de quais detalhes ficaram de fora do filme. Porque ele, ele condensa tudo o que a gente leu ali. nas É um filme comprido, acho que ele tem três horas. Mas ele é um filme muito bom, ele traz cada detalhe. E, e ele faz... Ele... ele ele traduz, na verdade, né? Ele traduz o ritmo do livro perfeitamente, porque você assiste esse filme tenso a todo momento. Então, eu diria que essa é a minha adaptação preferida de todas. E enquanto eu tô falando de Gillian Flynn, eu preciso falar sobre a menção honrosa aqui nessa lista de exemplos, porque a série do Sharp Objects, que também é um livro dessa autora, é que é um livro também dessa autora, inclusive de ritmo um pouco mais lento. É, eu não li ele tão embalada quanto A Garota Exemplar, por exemplo. Mas a série ela foi feita de um jeito que você vai pegando assim, as coisas no ar e na hora que chega no fim você fala o quê? Você fica chocado. É muito bom. É... Inclusive com o Sharp Objects, eu, eu arriscaria dizer que a série é até melhor que o livro, mas enfim. É, é isso sobre o meu exemplo 1, Jillian Flynn a Garota Exemplar. E vamos para o exemplo 2. Para o exemplo 2, eu vou falar que a minha opinião sobre essa adaptação é que é um filme que supriu, assim, as minhas expectativas, mas não, não superou nada, sabe? Ele ficou bem ali enquadrado no que eu esperava. E isso, é um bom filme, é um bom livro. É, e vamos comentar sobre ele. O livro que eu tô falando aqui, no exemplo 2, então, é A Garota no Trem da Paula Hawkins. Um, é, eu diria que essa aqui é uma outra adaptação assim relativamente fiel, no sentido de que uh, o elenco foi muito bem escolhido. A Emily Blunt... Ela é britânica e ela faz transparecer todo esse contexto cultural que ele é trazido, assim, subtendidamente no livro. É, mas eu já comento um pouco mais sobre essa questão cultural daqui a pouco. É, e, e o resto do elenco também, assim, é super compatível com aquilo que a gente imagina quando lê o livro. E, enfim, então ele é relativamente fiel. Ele deixa algumas coisas de lado, algumas coisas que ficam um pouco mais bem desenvolvidas no livro. É, algumas das relações da, da personagem principal é, e até, talvez, o contexto assim da, da confusão mental dela, o abuso da substância, ele fica um pouco mais bem desenvolvido no livro. Mas eu não acho que o filme peca em relação a isso, não. É, então, é, esse é um livro né, que vai contar uma história aí também de de dois pontos de vista diferentes sobre um mesmo fatídico dia barra noite é, ou barra evento né? uh, ou barra relação, tem muita coisa maluca nesse livro e, e é engraçado porque a gente vai lendo e essa história ela é contada da perspectiva de uma pessoa que faz abuso de substância, ou melhor ela faz abuso do álcool né? e do ponto de vista de uma mulher que, aparentemente, é uma pessoa normal. E aí a gente não sabe o, no que acreditar. E isso faz com que esse livro é, ele tenha... Não é reviravolta, mas é que ele traz pequenas surpresas ao longo do caminho quando essa moça, então que está sempre uh, embriagada... É, ela tem que ir encaixando essas peças ali na cabeça dela e, e no livro é mostrado desse jeito. Então, a gente vai encaixando essas peças junto com elas e, e é bem interessante isso, porque no filme ah, funciona mais ou menos do mesmo jeito, mas eu diria que o quebra-cabeça no filme ele é um pouco mais linear do que dentro do livro, onde você pega umas peças aleatórias da história de uma, da história de outra e na hora que chega no fim você fala né, mas enfim, na minha opinião é um livro bom que inclusive também teve uma super recepção, foi super best-seller, foi parar né, em lista de mais vendidos, foi parar em clube de livro e é muito bem avaliado no Goodreads. E, e todo mundo comenta sobre ele quando fala de trailer, porque ele é muito marcante, então ele foi lançado assim logo em seguida desse livro da Jillian Sun da Garota Exemplar, eles são meio que livros parceiros, e aí é esse comentário que eu queria fazer aqui, um comentário um pouco mais pro contexto cultural, porque um foi lançado em 2014 e o outro em 2015, então eles são ali contemporâneos, eles estão na crista da onda dos thrillers quando eles começaram a bombar ali, né? Na, naquela época. E o legal é que, apesar deles serem livros, assim, que não, não tem essa característica super rápida, chocante, de alguns outros livros de thriller, eles... Eles são um, similares na estaticidade, mas diferentes no contexto. então o garota exemplar ele é escrito pela Jillian Flynn, que é uma autora americana e, e ele transparece assim né? porque a história é contada então numa cidade americana a gente vê coisas que remetem a gente a todo aquele contexto que a gente já viu em filme a, americano né motel de beira de estrada, shopping center. Uh, viagem longa de carro, né, o road trip e tal, então, é, comparado com isso, o livro da Paula Hawkins, ele tem um, um tom um pouco mais sombrio, que eu acho que faz parte um pouco da cultura britânica, porque, na verdade, o livro, quando eu penso nele, e quando a gente pensa, assim, na história que tá sendo contada ali pela protagonista dá sempre essa impressão de tempo cinza e chuva, e uma coisa um pouco mais obscura. E, e remete realmente a uma coisa britânica. Além de que ele, é passa, ele é, se passa né, numa cidade, se eu não me engano, inglesa, a autora ela é britânica, e mesmo a questão dessa mulher que ela faz abuso do álcool, é, é um é um contexto muito britânico porque o o o povo britânico ele bebe muito então quando a gente descobre que essa moça ela bebe muito não é ou e e quando os outros personagens demonstram uma relação com ela assim parece não ser muito chocante para ninguém que ela bebe tanto né então só para comentar porque eles são livros Totalmente contemporâneos, de. Um, não, não é que a história é similar, mas eles têm essas similaridades, assim, da estaticidade, os dois são contados é, de diferentes pontos de vista, enfim. É, acho que era esse o comentário aí que eu queria fazer sobre essa questão cultural. E daí, para finalizar, eu trouxe como um terceiro exemplo um exemplo um pouco mais recente, mas eu escolhi ele por dois motivos, porque o livro foi um livro de muito sucesso, inclusive ele ainda é, também por causa do lançamento do filme, é, mas na época que ele foi lançado, ele teve lá o seu sucesso, foi parar em, li em lista de mais vendido, ele foi parar em lista de Goodreads, foi indicado a prêmio de Goodreads, e foi parar em um monte de clube de livro, de blogueira, de revista. Então, assim, ele é um livro muito bem recebido pelo público leitor. Rapidamente, seus direitos uh, foram adquiridos pela Netflix. E Netflix lançou. Então, de quem eu estou falando? Estou falando do livro A Mulher na Janela, de AJ Finn. AJ Finn, se eu não me engano, é uh, um pseudônimo, tá? Eu não sei quem é a autora de verdade, onde ela usa esse nome. Enfim. É... Então, acho que eu preciso começar dizendo que de todos os livros barra filmes mencionados, esse aqui, ele foi lançado dentro de um contexto onde todo mundo está muito mais imerso na cultura da internet e das mídias do que, por exemplo, lá em 2014. Não que a gente não usasse, mas eram modelos de celulares diferentes, agora todo mundo... Né? Quer dizer, gente, não quero generalizar, mas por favor, pelo contexto que eu estou falando, que consideramos que o quê? Que é muito fácil, não? Acesso à internet. E que é, tá todo mundo ali muito rápido, muito facilmente nas redes sociais. É, então, eu acredito que o hype desse, desse livro tenha sido também por causa disso. E, e aí, dona Netflix foi lá adquirir os direitos e falou, vou colocar aqui um elenco incrível. Um, Amy Adams, escolha 100% ótima para a personagem protagonista. Concordo em ter gastado aí. Gente, pera, vamos lá. Concordo em ter gasto aí o tempo de Gary Oldman e Julianne Moore para fazer esses papéis medíocres nesse filme. São papéis que literalmente aparecem, tipo, 10 minutos no filme, com falas nada a ver, atuação não dá nem para você avaliar, porque, como eu disse, eles aparecem, tipo, 10 minutos no, no, no filme. É... Enfim, então não concordo aí muito com, com o elenco. E aí, assim, nem entrando no livro ainda, só comentando um pouco mais sobre o filme, é, porque ele acabou de ser lançado, então é, tá aí entre os tops assistidos do Netflix ainda desse mês. É, ele é um filme um pouco mais curtinho. É, acredito até porque ele tenha sido lançado nesse formato do streaming, né? E, e a Garota Exemplar e a Garota no Trem, eles foram filmes lançados para o cinema, então, é, são filmes um pouco mais longos. Mas o, o A Mulher na Janela, ele tem uma horinha e 37. É um filme relativamente curto. E... e o mais doido, assim, que eu acho, é que, apesar dele ser curto, ele também é um filme, assim, um pouco... Não é desorganizado, mas é que é um filme, assim, meio all over the place. Uma coisa... É, talvez seja bagunçado mesmo a palavra. Porque ele traz um, uma lentidão em alguns períodos que eu acho que no filme não precisa, porque não está instigando uma tensão, um, uma ansiedade ali, não. Está só literalmente prolongando um filme que podia ter sido ainda mais curto, sabe? É... E aí, então, nesse aspecto, eu acho que ele... Ele fica um pouco, assim, pra trás do livro, por exemplo, porque, uh, bom, então, só fazendo aqui, então, resumo do que, que é esse livro, né? É o livro que vai contar a história de uma mulher que tá passando por alguns transtornos psicológicos e um momento difícil na vida dela. E, e ela fica muito tempo dentro do seu apartamento e ela começa a observar coisas pela janela, até que ela... Uh, Vê que ela tem novos vizinhos e começa a observar o, o que, que acontece na casa deles. E ela percebe que tem alguns comportamentos estranhos e tal. Enfim. Ela. Até que um dia ela acha que ela presenciou um crime. E. E isso mexe muito com a cabeça dela, porque ela já era uma pessoa, assim, que, que já estava abalada por alguns outros problemas. E na hora que isso acontece, é que. O, o filme, assim, ele dá uma fluida, porque antes disso você vai ver que o filme é totalmente parado, e no livro, na verdade, nesse momento que no filme é representado como uma coisa assim, parada, devagar, o livro vai mostrando para gente o que, que tá passando na cabeça dessa personagem, o é... Pelo que, que ela tá passando. E no filme, a gente só meio que vê isso visualmente, mas eu acho que esse momento no livro ele é um pouco mais interessante, porque a gente lê descrições e, e não fica só aquela coisa assim, meio devagar, uma estática, mas é uma estática chata, sabe? E aí, assim, você pode estar se perguntando, meu Deus, por que, que ela colocou isso aqui como exemplo? É, não é que o filme é um lixo e nem que o livro é muito mais legal. São experiências completamente diferentes. É, o livro ele teve muito sucesso por uma razão, né? E, e eu sinto que o filme ele não devia ter uma avaliação tão boa, por exemplo, quanto o livro. Porque eu, eu sinto que ele peca em muitos aspectos e... E por isso, dentro aqui da, dos meus exemplos, ele fica meio que em último. Mas não é que é um filme ruim, tá? É um filme muito legalzinho pra assistir numa sexta-noite. Mas não é um filme, por exemplo, de você assistir num dia que você quer otimizar o seu tempo. Nossa, hoje eu tenho um tempinho que vou assistir um filme. Não assiste esse. <risos> assiste um outro. Porque esse aqui é um filme sempre assim pra descontrair. Ele não tem nada de muito, oh meu Deus, especial. É, ele tem algumas coisas muito legais. Eu sinto que lá no fim, quando tá acontecendo que as coisas muito rápidas, tem vários tributos a filmes de terror clássicos, isso é muito legal, mas não tem nada a ver com o livro, sabe? Então, assim, em termos de adaptação, esse aqui fica realmente pra trás, porque ele peca muito nesse aspecto. Não deixa de ser um filme bom. É, mas, enfim, esses foram todos os exemplos que eu tinha aqui pra falar de, de adaptações de trailers é, do livro pra tela, mas... Sei que existem muitos outros, é, tanto de terror, quanto de thriller, quanto de suspense. Tem várias adaptações ótimas e eu poderia ficar comentando por horas. Não vou, porque a, ou, a intenção desse podcast aqui é, é ter episódios curtinhos. É, mas se você ouviu até aqui, muito obrigada. Eu achei muito legal gravar esse episódio. É, é um assunto um pouco diferente daquele que eu tinha tratado no outro. Lembrando que tudo que eu falo aqui é a minha opinião eu não fiz pesquisa alguma pra falar nada nesse podcast, a data de lançamento dos livros eu só sei porque eu acompanho no meu Goodreads e eu meio que decorei isso mas assim, eu não fiz nenhuma pesquisa pra falar sobre isso, então realmente tudo que eu falo aqui é da minha cabeça, é minha opinião e, e é pra convidar vocês, que vocês tenham essas reflexões aí também sobre as suas adaptações preferidas, porque essas aqui são as minhas é, mas eu agradeço muito se você ouviu tudo. Se você gostou, eu pediria que, por favor, você compartilhe com seus amigos ou com quem você acha que vai gostar de ouvir isso aqui. E você pode me achar no Instagram, no meu. Uh, no Instagram do podcast, que é Segundas Impressões, pode. Tudo junto. E daí é isso. É, agradeço mais uma vez. A gente se vê. Ou melhor, a gente, você me ouve aqui no próximo episódio. E até mais!